0: consegue nem começar essa. Essa é assim Bom, a gente vai começar o tema a mais
1: um episódio do nosso podcast. Pode olhar. <risos> A gente tá rindo,
2: literalmente de nervoso. de
1: nervoso, com o tema desse podcast, é muita vida para esse tema,
2: é muita constelação,
0: é muita história, história não, não. Foi...
2: Ixi. vamos contar aqui que é a nossa própria história, porque é a melhor maneira de a gente falar <risos> Sem sobre tem que falar isso. o tema, é, vamos ao tema, nossa gente, eu já tô nervosa, medo, medo, medo de se relacionar, medo de se relacionar, medo de se relacionar, uma alma gentil colocou uma sugestão <risos> na <minha> caixinha, <risos> Pra falar sobre medo de se relacionar Num dia que eu falei assim Ah, tá ah, bom, tá, já bom. entendi Vamos falar sobre o nosso roteiro a gente, só observa, a gente só observa Vamos falar sobre medo de se relacionar, gente Uma sombra que tá aí Todo um mundo ruim. quer, mas não sabe se quer não, né? Nem sabe por que, que quer não quer Tem gente que acha que quer ficar com todo mundo Que acha que tá assim desapegado e, Na verdade é o medinho que tá ali uhum. É tantas máscaras
1: que a gente vai percebendo Chega todo mundo no teto a Eu quero olhar relacionamento Eu falo, ah é, é, tem certeza, não, eu quero super um relacionamento. Aí começa o teta healing e começa a ver. Ah! <risos> Tudo que já passou em relacionamento. E isso registra uma memória e uma memória se algum dia representou perigo, o nosso corpo entende, o nosso inconsciente entende aquilo uhum. como perigoso, uhum. certo? E aí, a partir daí, é, vamos começar a falar
2: por que, que a gente traz esses jobs. Não vamos nos culpar, porque nós temos várias questões para olhar de relacionamento. E realmente, nessa nova era de aquário, nós estamos sendo convidados. Mas não é nem convidados, nós estamos é, empurrados. Empurrado, o convidado com o pé nas costas. É assim, é que cada hora mergulho um flash. Você vai olhar para isso sim, é a sonha, é para tudo qualquer lado, é uma beleza. Vai ter que olhar. Porque a gente vai ter que olhar, né? É, nossa vida, ela veio através de muitos relacionamentos. Para você entender um pouquinho qual é a importância de você aprender a se relacionar de maneira saudável, é, vamos contar o contexto sistêmico de tudo o que acontece com um relacionamento que não é saudável. Né? Primeiro... Tudo de onde a gente veio, os relacionamentos que... Da onde foi gerado a nossa vida, da onde veio a nossa socialidade... As culturas lá para trás... Eram relacionamentos que eram arranjados, que eram por política. A gente já comentou várias vezes sobre essas questões. Mas o que, que a gente não chegou a comentar a fundo o que gera com esses relacionamentos? Relacionamento abusivo que gera essa energia abusiva... Porque quando você tá casado com alguém, você tem relação com alguém... Que você não tem vontade e você gera uma criança... Frutos, famílias com essa energia, essa energia ela vai reverberar ao longo de muitas jornadas. E como é que a gente veio para essa vida aqui, gente? A gente veio,
0: <risos> com a última. Tudo
2: isso de abuso. E a última constelação. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, eu já até comentei em stories que eu fiz no meu perfil sobre como a nossa, é, o Brasil foi colonizado. Né? Ah. As índias foram lá amarradas, utilizadas como objetos sexuais para procriação. Então, nós, energeticamente, temos muitas coisas para curar de relacionamentos. Principalmente desses relacionamentos que deram a vida. Então, aqui, na, na nossa realidade, nesse movimento que nós estamos vivendo, nós estamos limpando todas essas memórias do que é um relacionamento, né? Porque as pessoas, elas se colocam em relacionamento onde para ser normal, para ser leal, para ser relacionamento, ela tem que estar num lugar onde esse relacionamento existe um tipo de abuso inconscientemente, sutil, ah, às vezes controle, né? controle ciúmes, posse. Tudo isso virou amor
0: em algum Tudo nível. No Por
2: que, que a pessoa entende que isso é amor? Porque é, a vida foi levada adiante através desses relacionamentos. Então, no nosso inconsciente sistêmico, nós estamos assim, amor é ciúmes, amor é traição, amor é prisão, é abuso, amor tá? é abuso, amor é controle. Tudo isso são é, o que está inconscientemente implantado o que é amor. Então quando a gente tá num relacionamento onde a gente é leve, é feliz, é livre, a gente não se sente amado, porque não tem repertório. Isso é um absurdo, não, é. mas a gente faz isso o tempo, o todo. tempo todo. E Exatamente. quando a gente começou a perceber, né, a gente começa a se conhecer, começa, a gente vai falar: "Meu Deus, mas é tanta coisa, gente, que olha, eu acho que a gente acostumou com o mínimo". O um mínimo principalmente é? as mulheres. Então Foi, assim, é. é muita coisa pra gente olhar. Então às vezes medo de se relacionar, medo de se relacionar porque a gente quer uma proteção é. para poder entender e compreender,
0: né, o que que realmente é saudável ou não. As pessoas geralmente falam, ah, mas, por exemplo, né, uma mulher que está com o com um homem, ah, mas ele é bom, ele trabalha, é. ele é o bom pai. Mas, mas isso é o normal, <risos> né? tem, é, que isso, ser, tem que ser. Assim, né? é e fora básico. isso, o que mais traz de benefício tem crescimento. Na, quando a, as pessoas vão fazer o mapa comigo, é, é a maior pergunta. né? Quando chega na parte de relacionamento, é falar, ah, não, pula, não quero saber isso. <risos> Ou é onde a pessoa tá esperando, tipo, nossa, quero saber, a pessoa ser compatível. E uma coisa que eu tenho percebido muito é a diferença da fidelidade com a lealdade, uhum. né? As pessoas se colocaram muito fiéis dentro do relacionamento, onde perde a identidade, não sabe mais quem é. Quando uhum. sai do relacionamento, se perdeu completamente, tem que se uhum. resgatar. Então, a fidelidade parece um contrato. Parece que quando você está com alguém, vira um uhum. contrato que você se anula para viver aquilo. Quando você sai daquela condição, você deixa de existir, você, de existir. você não quer entrar mais para um relacionamento. E o único repertório que tinha era daquele contrato, né? Uhum. Então, acho que é muito mais interessante a gente resgatar a lealdade, né? A lealdade com os nossos princípios com os nossos valores, porque aí a gente também acaba atraindo uma pessoa compatível com isso, com a mesma energia, com a mesma uhum, frequência. Né? Então, por isso que é tão importante a gente compreender os nossos princípios e valores, e não também o que a sociedade determina como regra. Né? Eu fiz o, o mapa de uma pessoa que, para ela, os princípios e valores era ter um relacionamento aberto, era, uma, era um princípio para ela. E ela estava dentro de um relacionamento totalmente fechado, mas ela tinha um relacionamento aberto, porque estava dentro só que era de uma parte só. Né? Uhum. Não seria muito mais leve, mais só lá também encontrar alguém compatível com esses mesmos princípios e valores. Então, nesse momento que a gente está vivendo, né, principalmente da era de Aquário, e compreender por quê. E, que por quê. e isso, né? ah, eu quero um relacionamento aberto, outra pessoa também, mas isso tá compatível é só porque tô honrando traições no meu sistema ou é, não? Isso é leve. É uma questão assim né?
2: muito natural, porque Sim. por exemplo, assim, esse contrato, contrato de casamento, uhum. falar rótulo de relacionamento, Sim. é uma coisa humana.
1: Uhum. Sim, a nossa natureza
2: é da nossa regra, né? É, Daqui. Exatamente. A nossa natureza, o nosso físico, a nossa alma, se você tem relacionamento com uma pessoa, você tem um relacionamento sexual com uma pessoa, se menos de seis meses você tem relacionamento com outra pessoa, você já tá gerando uma energia de traição no seu sistema. Isso. Porque o corpo, ele se vincula à relação sexual. Sim. É quando se junta ali os chakras, o movimento energético e acontece um vínculo. Então, se você está com vários relacionamentos, independente do rótulo, tá gerando uma energia de traição já. Isso já é, é para você olhar para essa energia. E imagina
0: estando nessa situação com essa consciência e com a culpa. Olha hum. o emaranhamento. E então, aí as pessoas não questionam, que nem eu falei, né? Os princípios e valores. Uhum. E às vezes não seria tão mais leve, então está livre realmente se é o que você deseja. Rê, né? Por que, que chego, tem que se relacionar? Né? Chegam
1: e falam, Rê, preciso fazer um divórcio energético. <risos> o
0: que eu recebo? É o que, bom, é. como se fosse o que eu rê. recebo de um
1: WhatsApp falando, me porque tem um negócio chamado divórcio uhum. energético? Eu falo, ah, é? Porque ah, é isso? tem. Pra gente compreender o que que tá fazendo a gente estar tá casado com alguém né o porquê que a gente quer esse divórcio energético o que que está precisando de um divórcio energético é quando o nosso inconsciente entende compreende que tem algum benefício de estar preso a um relacionamento ainda uhum. então o que me faz é bem em estar conectada com aquela pessoa de alguma maneira em manter esse vínculo inconsciente com aquela pessoa de alguma maneira então quando a gente começa a olhar um divórcio energético porque as pessoas acham que chega e é rápido, Rapidinho fazer um divórcio uhum. energético, elas compreendem a história delas, uhum. o medo delas, o benefício delas de estar em um relacionamento que terminou por não estar saudável sim. ou por algum outro motivo, sim, né? Sim. Mas a gente compreende o que, que aquilo representa na nossa vida. Isso. Então, eu só consegui compreender e receber um repertório novo de relacionamento da minha vida, quando eu comecei a compreender Todas as pessoas que tinham passado na minha vida, que cada um representou e dar a cada um o seu devido lugar, uhum, né? Uhum. Porque todos os relacionamentos e valor, né? me e ensinaram e trouxeram a outras perspectivas, tanto do que eu queria como do que eu não queria uhum. para minha vida. Só que é muito doido, porque quando você passa por muitas experiências iguais, repetidas, até você compreender o porquê você tá atraindo aquele movimento na sua vida e você se Enquanto conecta, você não aprende, não para de repetir. Não para de repetir, Exato. só não muda aprendeu, a carinha do, do abençoado. abençoar, aprendeu, Mas só personagem, é até você entender identificar aquilo, por que que aquilo tá chegando para sua vida? Ok, você demora um processo, mas quando você compreende o processo, depois de alguns anos... é ah, libertador. <risos> Só um pouquinho. E é libertador, no caso, 14 o que muda, às vezes, é que a gente não tem um repertório novo. Exato. Qual é o repertório que eu tenho sem ser um relacionamento que não estava hum. saudável? E daí tem medo de voltar para o
0: antigo, não se abre para o novo. E aí, o
1: nosso inconsciente entende que relacionamento é aquilo que a gente já passou, todas as prisões, todos os medos, uhum. todos os abusos que a gente passou... E tem medo de, de entrar no outro, né? Sim, uhum. Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a se liberar. Uhum. E aí tem um outro rolê. O que, que é um relacionamento da nossa perspectiva? Porque às Sim. vezes a gente quer muito um relacionamento, nosso inconsciente tá falando, fuja, tá louca, tá doida, vai querer entrar. <risos> relacionamento de é perigoso mesmo, né? Exatamente Aí começa a vir os medos. E aí a gente precisa compreender qual é a sensação, o que é um relacionamento saudável. Será que eu já tive um relacionamento saudável? Eu não conhecia a sensação de um relacionamento saudável e leve e divertido. E quando me conectei com um assim, o meu sistema bugou. Falou, mas o que é isso aqui que a gente está vivendo? Cadê o ciúme, a traição, o medo? Aquilo que em qualquer momento ia acontecer alguma coisa? Não tem mais. Tem uma leveza, tem uma cumplicidade, tem uma parceria. O meu sistema bugou, eu tive que compreender uhum. o porquê que o meu sistema não tinha aquilo, não tinha aquele repertório e criar um repertório novo. Para ir eu perder o medo. Do amor. Uhum. Então, é um processo, é uma cebolinha que a gente vai descascando uhum. para
0: que a gente consiga se conectar de uma maneira leve. E uma sim. coisa importante também que você se conectou com uma pessoa mais elevada foi curando carências também. Uhum. né? Uhum. O quanto também dentro do mapa a gente tem essa carência, vê as carências, é mesmo, meu anjo. Exato. Assim, as, assim, às vezes as pessoas nem né? é, as ilusões, que as pessoas às vezes nem sabem que estão atraindo aquilo por pura carência, por uhum. elas não se conhecerem. Né? Sim, sim. É, quantas curas você teve que passar pra estar nesse relacionamento? relacionamento compatível, estando, você teve que olhar ainda, olhar desse, né? exatamente. Né? então assim, é um né? trabalho, né, sair de um, assim, né, uma das coisas que eu penso, que eu sempre falo pra quem tá vendo o mapa, ah, acabei de separar, então dá o seu tempo, você observa, né, uhum. vai curando suas questões mesmo, porque tem muita coisa pra gente olhar, tem muitas crenças pra gente ressignificar dentro Sim. de toda uma história ainda da família, né. É, e amor próprio, amor principalmente próprio. amor próprio, porque assim, quando você, assim, se
2: apaixona por alguém, é, quando a gente constela relacionamentos, por exemplo, a, a primeira, o primeiro alinhamento que nós precisamos olhar e o que acontece a gente poder harmonizar esses relacionamentos, é a questão de você perceber que aquela pessoa, ela tá dando aquilo que você entende que é amor. Uhum. Então assim, não existe certo e errado, não existe quem é sempre 50% de cada um. Cada pessoa que passa na nossa vida deu pra gente aquilo que nós estávamos disposto a receber. Então não tem, todos os abençoados na nossa vida são maravilhosos. Cada pessoa que passa na nossa vida foi uma pessoa abençoada, né? Que deu pra gente aquilo que a gente estava disposto a receber e tá tudo certo, não tem certo e errado. Então a gente precisa reconhecer e as pessoas que se apresentam na nossa vida a gente utilizar como espelhos. Bom, se essa pessoa tá fazendo isso para mim, o que, que em mim tá causando este movimento? né? O que, que eu estou vibrando para essa pessoa ter essa situação, essa história, fazendo esse movimento comigo? Porque não adianta a assim gente só ocupar o outro. Nós temos que ver a nossa autorresponsabilidade para compreender o porquê que eu estou atraindo esse tipo de relacionamento. Para que aí sim a gente possa se curar. Então tudo que é, primeiro você se apaixona, se interessa por alguém. Preste atenção se realmente você está interessado em ter um companheiro, em ter alguém para você compartilhar a sua vida, ou se existe algo naquela pessoa que você precisa integrar em você. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma energia que você gostaria de ser igual, então não é pela pessoa, né? é o que você quer para você. Então olhar primeiro para você, se amar em primeiro lugar, é, buscar se conhecer e primeiro estar ali envolvida e banhada no amor próprio, é o primeiro caminho para você ter uma liberdade, para você se relacionar com alguém sem ter medo de ser roubado né? porque esse medo que a gente cria é o um medo porque a gente não tá dentro nem da gente mesmo quem dirá se relacionar com outra pessoa né? eu vou acabar me perdendo em alguém, vamos utilizar aqui um exemplo da minha vida
1: <risos> lá porque a gente tava rindo de nervoso, é nervoso atrás de assim,
2: nervoso eu acho que não tem exemplo melhor pra eu falar da minha constelação que a Dresa me constelou faz um um mês, um mês mais ou menos eu assim né, essa aqui constela relacionamento amiga porque você não olha pra isso, eu já tô olhando pra relacionamento já faz 14 anos amiga, eu vou conselhar minha mãe. Que Oi, é é o que apareceu?
0: Tudo Aí, bom.
2: Aí eu fui lá conselhar minha mamãe.
0: Ideia a delusão. Minha, minha mãe. A
2: gente <risos> foi minha mãe. O que que apareceu no meu relacionamento com a minha mãe? Eu estava me dando mal com a minha mãe, eu estava no movimento que eu não estava conseguindo ouvir a voz da minha mãe, estava me incomodando muito aquela situação, do nada começou a aparecer esse movimento assim. A minha mãe começou a falar, não queria conversar... Tadinha, minha mãe mesmo minha mãe escuta o podcast... Mãe, não é nada pessoal, já resolvi, você já sabe... <risos> Mas assim, eu tava no movimento que eu tava precisando olhar... Pro meu relacionamento com a minha mãe que tava me incomodando... E eu fui cancelar o relacionamento com a minha mãe... E o meu relacionamento com a minha mãe... Ele estava... que é, Porque eu estava honrando a minha mãe... Dos padrões de todos os relacionamentos que estavam vindo do lado da minha mãe... Onde a minha tataravó querida Luísa... Tá tudo bem agora... Né? onde a minha tataravó, ela tinha um amor muito grande por um homem que foi para a guerra e ela não pôde se relacionar com esse homem e ela acabou casando com o meu tataravô. Né, gente, as coisas são tão profundas, tão fortes que a gente acha que a gente faz o que a gente quer aqui, né? A gente <risos> tem uhum. uma de livre-arbítrio e é tão engraçado porque eu nem sabia que eu era descendente de francês. Depois eu fui comentar com a minha avó quem era esse homem. Minha avó falou: Ah, era um francês. Seu tataravô era um francês. Uma pessoa com a minha avó, minha, minha tataravó gostava, era um, um espanhol. Eu era espanhol. Eu sempre quis fazer espanhol e francês. Na pense. semana
1: você tinha falado pra nós que você tava é, procurando... Ela procurando pense, nada não consegui, eu pensando... Que
2: ela tá querendo eu conseguia lá. fazer aula de espanhol? Não conseguia fazer espanhol. Imagina. Quando eu falei, vou fazer aula de francês, aconteceu um episódio na minha vida. Eu falei, não quero mais fazer francês. <risos> não vou contar quê Mas enfim, <risos> meu tataravó era francês. A minha... Casou com a minha, minha tataravó. E a vida da minha família foi vinda em cima da infelicidade da minha tataravó. Né? Ou seja... A Daniela, estava tava permitindo ficar com quem ela gostava aqui? Não estava. Tava permitido, né? E como é que a gente faz esses movimentos, gente? A gente bula o sistema. A gente casa com quem a gente tem um padrão da nossa família. Então, a gente vai o quê? Ter relacionamentos onde aqui é mais fácil de lidar. É igual, Porque é leal. já sabe, né? Você, você tá feliz, não tá feliz naquele relacionamento, mas você vai levando aquilo é leal, aquilo é... É confortável. Confortável, é familiar, uhum. né? Uhum. Então, assim, todos esses relacionamentos, Todos que passaram a minha vida foram maravilhosos? Foram. Eu experimentei a história da minha família. A minha família foi levada adiante com essas histórias. Então, eu precisei estar olhando para essa história, honrando essa história da minha avó, a acolhendo a minha tataravó, informando para ela que eu sabia como ela se sentia, que eu sabia da dor dela, que eu passava aquela dor dela por ela, e que aquilo estava na minha genética, movendo mais que tudo. Faz movimentos aqui sutis, você fala, você expulsa, você é um movimento que você vai honrar, uhum. né, e a gente parece que não, nossa, são só os encontros da vida, ah. é nada, é a sua vibração mesmo, fazendo os encontros da vida, não tem coincidência, não tem, então assim, gente, isso é uma, é algo assim que eu já tenho trabalhado em relacionamentos na minha vida, desde, nossa, muito tempo, e faz uns quatro anos que eu, é, foquei minha vida em lidar, em aprender, em compreender as minhas emoções. e Eu me tornei terapeuta por causa disso. Nossa, eu também. Porque aquilo era complicado, gente. Eu então, falei, que é isso aí que tá acontecendo, é... gente. Por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que tá se repetindo isso? Então, assim... A gente vai procurar, e é isso que é importante, você pesquisar a sua vida, né? E a, gente, e a gente acha, eu achei que tava tudo resolvido, eu fui lá resolver minha mãe ela voltou de novo a questões de relacionamento. Então assim, gente, são camadas. Camadas uhum. e camadas e cada mergulho é um flash. Então se você tem medo de se relacionar, é porque tem alguma coisa que não está sendo permitido para você. E nós estamos caminhando para a era de aquário, que vai ser relacionamentos... Livres, Livres, saudáveis. Então, assim, vá começando a trabalhar isso, porque num relacionamento de quinta dimensão, do Nova Era, não tem ciúmes, não tem posse, não tem essas coisas três, terceira dimensão. É a
0: individualidade preservada. É a individualidade. É? São é. três,
2: né? A gente triangula agora com a nossa própria consciência. É eu sou uma pessoa inteira você é uma pessoa inteira e junto temos sonhos em comum, mas não deixamos a nossa individualidade, pra isso trás, é saudável. Exatamente. Mas pra gente alcançar essa individualidade, a gente tem que fazer um trabalho, um trabalho de limpeza profunda de tudo aquilo que a gente conheceu no nosso inconsciente do que é relacionamento e compreender o que você quer que fique com você
1: e você quer que não. Não. E compreender as histórias da nossa vida também, junto com a nossa ancestralidade. Outro dia eu fiz um atendimento de teta Healing, que veio também Constelação, mas que basicamente a pessoa trouxe o medo de se relacionar. Quando essa pessoa perdeu um, uma namorada num acidente de carro é, na vida dele. E aí, junto com isso, compreendeu que a avó havia passado mesmo movimento. Então, a avó perdeu o avô num acidente de carro. Porém, quando a avó perdeu o avô em um acidente de carro, existia um valor muito forte de que quando você casava, aquele amor era eterno. Existia o um movimento de você ficar só com uma pessoa. E esse valor já não estava fazendo sentido nesse movimento uhum. dele. né? Só que o que, que, a, gente, o que, que a gente precisa entender? que compreender que ele se colocou no mesmo lugar da avó, sentiu a dor da avó, junto registrou todos os choques, todos os traumas, todos os medos de se relacionar, porque o inconsciente dele registrou que quando ele estava em um relacionamento saudável, ele perdeu, passou por uma dor muito forte, né? Então, o sistema dele para se proteger de passar a dor de novo... E junto com a lealdade da avó que ficou sozinha, estava automaticamente se bloqueando, entendendo o relacionamento novo como perigoso. Então a gente tem que entender, limpar todas as nossas memórias da nossa vida, compreender aonde isso tá, né? Qual, onde está o vínculo de lealdade com a nossa ancestralidade, quem também ficou sozinho, quem perdeu alguém. Tanto que foi o mesmo movimento. Uhum. E aí ele conseguir se liberar e se libertar para fazer um novo roteiro, diferente da avó. Né? ser livre para viver o amor de uma nova maneira, de uma nova perspectiva, de uma forma saudável e segura. Mas para isso a gente precisa compreender quais são as histórias que nos uhum. trouxeram até aqui. É. E como Exato. é importante
2: isso, gente, curar relacionamento, o amor próprio e levar isso. e você investir uhum. nisso, né? Porque sem assim, esses relacionamentos eles causam muitas coisas ruins para o uhum. mundo, né? É aborto, uhum. abuso, escassez. Uhum. Muitas coisas ruins, assassinato, acontecem vindo de emaranhados de relacionamentos. Porque Exatamente. o amor, a energia do amor é uma energia potente demais. Hum. E quando ela está em desarmonia, o amor ele tá sendo usado como uma palavra amor, com outra coisa, né? Isso é muito, causa muito é, é, desequilíbrio pra gente, né? Então a gente tem que entender o que é amor. E a, e a gente hoje tá numa informação, isso aqui é amor?
1: Né? Qual é o amor da sua perspectiva, é amor de... né? E tanto, assim, tanto que não. no teto a gente traz. Permite que a gente ensine qual é o amor diante Sim, da perspectiva do criador de tudo que é, dessa energia de tudo que é. Uhum. Que é o que? Qual é o amor mais elevado? O amor incondicional, uhum. o amor sem você precisar ser aquilo que o outro espera que você uhum. seja para você receber o amor? Sim. As
2: pessoas a gente fala assim, ah, amor incondicional, ah, então tem que aceitar tudo. Não é nada a ver. contra totalmente diferente, gente. É o amor incondicional, é você amar alguém sem condições, sem precisar que a pessoa seja isso, que é igual a que a Carrie falou, porém você se ama primeiro incondicionalmente. Então você não vai aceitar qualquer coisa, a não ser o mesmo que você mesmo se proporciona,
0: Sim. né?
2: Isso é amar incondicionalmente. Olha, eu te amo incondicionalmente. Mas, para que esse relacionamento dê certo, precisa existir uma troca justa entre você me dar aquilo que eu realmente mereço. Hum. Né? Isso é amor incondicional e você se relacionar com o outro de maneira saudável. Você ensina sim. o
1: outro qual é a sua maneira do amor. Se como ama. você se ama, é a maneira como você ensina o outro como, como você deve ser amada, como hum. você merece ser amada. Então, sim. quando a gente entende qual é a maneira como a gente está olhando a nossa história, se colocando diante de algumas pessoas, de algumas situações, a gente começa a repensar. Hoje eu repenso muito a maneira como eu vivia e como eu me colocava diante dentro dos relacionamentos. Uhum. Compreendi o que me fez colocar dessa maneira dentro dos relacionamentos e me liberar. Mas um relacionamento saudável, ele só chega quando o nosso relacionamento com a gente mesma está saudável. Uhum. Né? É se, livros, eu tô carente, né? se eu estou carente, se eu estou me sentindo sozinha, se eu estou precisando de alguém para suprir um espaço de carença, Qualquer pessoa vai servir, né? Qualquer, Qualquer pessoa vai servir. E aceita o
0: mínimo de novo. E, exatamente. E aí você e vai ficar lá,
1: aceitando o mínimo. E aí, entende? Vai virando aquele ciclo, aquela coisa. Vai refeição. se iludindo, né? Exatamente, exatamente Vai se iludindo. Porque você acredita em uma coisa, você acredita que aquela pessoa é daquele
2: jeito para suprir suas expectativas. Você cria uma ilusão dentro de você.
0: Exato. Até o mapa, né? Quando a gente vai ver o relacionamento, a gente vê o oposto da casa 1. A casa 1 é nosso ascendente e a casa 7 é nosso descendente. Então fica na nossa frente mesmo, né? Pra gente realmente compreender que é um espelho do que a gente tá buscando. Uhum. E daí trazer, por exemplo, as características mais elevadas do signo que está ou dos posicionamentos que se encontram dentro daquela sim, casa. Sim. Né? Então primeiro você tem que entender o que que é aquilo né? está na sua vida pra daí sim você se abrir para um relacionamento que vai trazer aquela energia que você tá precisando. É. Primeiro você tem que saber quem você quem é. Quem você é, exato. Como é que você quer gente... que alguém
1: chegue na sua
0: vida, né? Como é que você
1: quer perder o medo de alguém chegar na sua vida? Vida, se você não sabe a sua história, uhum. quando a gente não lê o livro da nossa vida, o livro da nossa história, e a gente dá esse livro para alguém, uhum. é normal que a gente tenha medo de ter alguma coisa ali que vai assustar. Uhum. Mas quando a gente já leu e a gente compreende tudo que tá ali, com os pesos e as levezas, a gente fica confortável e seguro de deixar a outra pessoa ler o nosso livro. Porque o um relacionamento é isso: é quando a gente se coloca num lugar vulnerável para que o outro acesse a nossa dor também. Uhum. Porque a gente não vai perder a nossa dor porque outra pessoa chegou chegou, uhum. né? Isso é uma ilusão. Então, quando a gente compreende, o incondicional é, eu te amo conhecendo a sua história e as suas dores e eu vejo você. Então, isso vira um outro nível de amor. E aí que a gente se conecta com a leveza, né? É. Mas primeiro a gente precisa conhecer a nossa história. Quando surgiu a jornada do amor próprio, que são, é uma jornada né? que, que eu tenho online e tal, com as meninas, foi realmente por isso. Porque a gente passou por tantas coisas que a gente compreendeu que tudo que faltava lá atrás era o amor próprio. E aí sim, quando a gente começa a olhar para o amor próprio, é como se a gente pegasse a gente lá caída e desse a mãozinha para nós para começar a levantar uma leveza.
2: É. Tem uma parte da constelação quando eu fiz a minha pós que era sobre constelação lúdica, né? E lá a gente fazia constelação baseado em em encontros em, em fantasiosos, em histórias infantis, né? Em contos de fadas, assim. E quantas pessoas elas se colocam nesse conto de fadas, esperando que alguém venha salvar, esperando que alguém seja o príncipe encantado, colocando as expectativas Sim. de coisas que não existem né, que dos nossos ancestrais que colocavam essas pessoas, ai, ah, é porque casamento é isso e é isso, e tipo assim, se frustram ah, mas é assim, né tem que ser assim, né, e não é não tem que ser assim
1: não, se você não tá bem tá se confortável, vai olhar pra você as crenças, as casamento crenças, é pesado é, nossa, é outro... desafiador é aprisionamento, aham uhum. Ah, essas crenças, gente, até do, do inconsciente coletivo, elas estão em nós, Sim, né? as brincadeiras mais aí das, das rodas, Sim. né? E o outro é uma referência, como a André
2: falou, o outro é uma referência para gente. Então, qual é a nossa maneira de se relacionar hoje, de uma maneira desperta? É você se perceber, saber quem você é, e quando existe algo que está desconfortável dentro de um relacionamento, você compreender qual é a informação que a pessoa está passando para você sobre si mesmo. Né, bom, aquela pessoa tá tendo uma atitude comigo, né? O que, que em mim tá espelhando isso? Você se posicionar e informar: olha, aqui aqui eu não gostei, desse jeito eu não quero. Você fazer um movimento diferente, porque você entende: ah, tá, meu sistema de crença funciona desse jeito, mas eu não quero mais isso pra minha vida. Aí você vai, verbaliza e se posiciona em relação ao outro: olha, aqui, assim pra mim não funciona. Né? Eu compreendo o porquê, mas pra mim não funciona Para você fazendo a caminhada O companheirismo no dia a dia né? Porque o relacionamento é Pra ser harmonioso, ele tem que ter esse equilíbrio né? Vai tendo essa troca Esse compartilhar a vida em De você falar onde você vai Falar o que você quer Por uma questão de você querer dividir De uhum. contar história, de falar o que você aprendeu De falar o que você experienciou De você ter alguém para realmente Compartilhar a vida não para você se perder na vida. né? Então, assim, é essas crenças, como a, a Rê falou, que a gente está trazendo aí ao longo das nossas vidas. Então a gente precisa olhar para tudo isso como foi e perceber o presente, que é um imenso presente. Depois de ter, a gente calejou, né, gente? Ah, bem, depois eu... que a gente chegou aqui, a gente tem muita coisa para olhar ainda, mas que graças a Deus a gente já caminhou bastante. E a gente percebe que daí a gente tem um presente. Como é um presente pra gente. A gente tá vivendo numa época que a gente pode ser livre.
0: Escolher. Livre. Escolher.
2: Escolher que a gente pode se relacionar de uma maneira leve. Descomplicada. Feliz. Ah. Mas de compreender. De nos perdoar. De olhar o que a gente viveu. E de aceitar a vida que a gente precisou passar. Até chegar nessa versão que a gente tá aqui. né? Tá tudo certo. Então não é que não existiu amor na nossa vida com os nossos outros companheiros. Existiu. Mas um amor mais
1: limitado. Um amor,
2: amor que a gente certo. compreendia
1: de amor naquele momento. Sim. Naquele
2: momento. E tá tudo bem. Nós também amamos. Uhum. De uma maneira mais limitada com as nossas faltas. Porque nós também não estávamos inteiras. Sim. E tá tudo bem também. gerou fruto e é o que precisava. E é o que nos ajudou a tornar quem somos. Sem cada pessoa que passou pela nossa vida. Nós não estaríamos aqui Exato. hoje. Então, gratidão a todos. Né?
0: gratidão um momento gratidão.
2: de gratidão <risos> A cada um. Um. A já, já liberamos. É, é assim, é uma alegria a gente estar tá falando desse tema de novo, né? Foi realmente um, um tema que a gente precisava ó, realmente falar, Olhar, nossa, Olhar pra gente, nossa, cada, cada mergulho, e um flash na nossa vida. Quer falar mais alguma coisa, Andresa, sobre esse momento? É, Aí, é tudo tá, certo, não. é sobre isso. Só <risos> isso. Andresa quer falar mais alguma Ai, coisa, gente. Isso? Tá tudo certo. Então tá bom, gente. É isso, tudo isso. Gratidão, Gratidão. por essa próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.